0: Vocês sabem que eu, eu sou filho de missionários, meu pai é e minha mãe fundaram uma missão em 68, eu nasci naquela missão e, e eu me lembro que tinha uma igreja muito parceira da missão Jovens da Verdade que sempre mandava missionários, os adolescentes para fazer ajudar e era uma igreja da Califórnia, então eu tive o privilégio e uma oportunidade rara de quando eu tinha 18 anos eu consegui casas que me hospedassem e eu fui passar um ano na Califórnia, Estados Unidos. E eu tive que aprender inglês. Eu não sou uma pessoa boa em línguas. Diferente, eu tenho uma irmã que é doutora em línguas, mas eu 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 nunca fui tive facilidade. Mas eu aprendi porque senão a gente não comia, não vivia, não fazia nada. E lá eu pude estudar e aprendi inglês. Só que isso aconteceu em 98. De lá para cá eu nunca pratiquei muito inglês. Quando veio a pandemia e vocês vão entender por que eu estou começando nosso papo com isso, quando veio a pandemia, eu, eu, a gente ficou em casa e eu mergulhei em muitos podcasts sobre Bíblia, cultura judaica, sobre o Antigo Testamento, em inglês, muito podcast em inglês, eu comecei a ouvir muito, eu hoje ouço entre quatro e 5 horas por semana em inglês de podcast, e as pessoas perguntam às vezes, Marcos, você fala inglês fluente? Eu costumo dizer que eu escuto inglês fluente, sabe assim, uma fluência incrível escutar e é interessante, porque eu realmente entendo tudo. E aí, esses tempos eu tive que falar inglês. E fazia muito tempo que eu não falava inglês. Mas eu estou tão acostumado que eu lembro que a pessoa veio conversar, e era um, era, um, era um papo importante, e na minha cabeça formulou toda a frase, e eu já estava entendendo que a pessoa estava conversando, ela começou a se apresentar, tudo, e veio a frase assim, eu assim, já sei o que eu vou falar. E aí eu lembro que aqui formulou muito bem a frase, e a hora que foi sair, saiu assim, ó... E ninguém entendeu. Eu fico, como assim, gente? Porque assim, como eu estou ouvindo inglês e conversando e, e, e talvez até pensando em inglês muito, eu pensei, não, eu vou, eu vou falar, é só uma consequência. Mas porque eu não pratico muito, eu vou falar inglês, está muito claro. Eu não sei nem agradecer. Alguém falar, não sei o que, eu vou falar, thank you, eu falo. Trava, é engraçado. Eu fico assim, gente, não é possível. Eu falo melhor que isso, mas não eu sei que talvez se eu praticar bastante, é, talvez saia melhor, mas esse é o problema e é isso que a gente quer conversar com vocês hoje, é o problema de pensar, ouvir muito mas praticar pouco, todos nós frequentamos a igreja, estamos aqui ouvindo o evangelho ouvindo uma boa teologia, exposição da bíblia, e é uma grande advertência da gente fazer igual eu faço com o inglês Aqui está claro, eu sei que eu tenho que ajudar o próximo Eu sei que eu tenho que, que servir Eu sei que tem que amar Mas na hora que a gente vai fazer, a gente fala Cara, faz tanto tempo que eu não pratico isso Eu virei um grande, um grande pensador da, da fé cristã Mas, mas isso não está mais acontecendo o, o Tiago, na sua carta Ele vai falar exatamente sobre isso Ele vai trazer essa advertência De pessoas que falam de Deus, mas falam mal dos outros, de pessoas que falam que ama mas não agem, de pessoas que falam que, 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 é, que, não, é, que tem que julgar com seriedade, segundo o padrão de Deus, mas julgam de forma é, quem tem mais dinheiro com quem tem menos. Então eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, lá no finalzinho, já perto de Apocalipse, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27.
1: Então a gente vai ler esse texto, Tiago então está falando com aquelas dificuldades das igrejas daquele momento As igrejas têm pessoas de diferentes culturas e pessoas de diferentes classes sociais E jeito diferente de considerar a vida, justo porque a cultura pode separar a gente Então ele está colocando uma nova cultura, a cultura do reino está chegando, ele está colocando isso e essa é a forma dele, dele escrever, é falando que a gente tem um processo de auto-engano. A gente se engana quando a gente pensa que está vivendo a nossa fé, quando a gente só ouve e elabora, no sentido de ficar pensando sobre isso e não pôr em prática. Ele trabalha então esse primeiro capítulo e nos outros tem desdobramentos desse assunto. Ele volta nisso várias vezes sobre falar e não praticar, falar e não viver. Então, versículo 26. No capítulo 1 de Tiago, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
0: Eu gostaria de ler de novo numa versão chamada parafraseada, ou seja, tem uma liberdade maior no significado da sua tradução à mensagem. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus, isso é interessante porque religião, a gente aprende, às vezes a gente vai, vai ver o significado religião é o homem tentando se conectar com Deus, por isso que evangelho é uma outra coisa, evangelho não está no mesmo campo de religião, evangelho é Deus vindo até o homem para resgatar, religião pode ter boa, por isso que a gente conversa pouco sobre religião e ataca, às vezes, bastante a religiosidade. Porque religião é como você está tentando se conectar com Deus, mas a Bíblia vai revelar que a gente nunca vai conseguir sozinho se conectar com Deus. Então, Tiago, uma hora, ele vai falar, olha, gente, se vocês querem ser pessoas religiosas, e ali ele estava enfrentando gente querendo buscar religiosa, por quê? no judaísmo não existe separação entre ouvir, pensar e praticar. Eles oravam três vezes por dia o Shema Israel, que é ouve Israel, mas é um ouve obedecendo. Mas, uns 200 anos antes de Jesus, a helenização, ou seja, a cultura grega, foi maçante em cima de todo mundo naquela época. E, e esse era um jeito deles dominarem, tirando a cultura da, de cada povo e colocando a cultura grega. Então, eles, para resistir, eles falaram: vamos manter a nossa cultura com uma religião muito forte. E aí Tiago vai dizer o seguinte, duas coisas, primeiro que você não mantém a, a identidade de Jesus mantendo uma religião forte, você mantém a, a identidade de Deus, de povo de Deus mantendo uma religião forte, você mantém é, ouvindo Deus e praticando, isso é a primeira coisa, e a segunda é, você não consegue só elaborar igual os gregos, porque a, a cultura grega e graças a Deus pela cultura grega, eu não estou falando mal, Ela da onde veio os filósofos, eles gostavam de sentar, e ficar conversando, conversando, chegando a lugar nenhum e sair, e só o processo de pensar, estava bom demais, e é bom, às vezes, na área acadêmica tem que ter isso, você tem que pensar por pensar, é, atacar um, um, um pilar, até que você conclua outras coisas, só que na vida cristã, ele fala, além de pensar, Tiago está dizendo, tem que colocar em prática, e é isso que a gente quer conversar, com três pessoas muito especiais que participaram do nossa aceleração no ciclo, para que a gente possa ouvir como é colocar em prática. Tudo isso que a gente ouve como fé aqui, como é quando a gente vai para o campo de batalha. Por isso eu queria chamar aqui o Agnaldo e uma salva de palmas para o Agnaldo aqui, para que está tá com a gente. E, tudo bem, Agnaldo?
2: Tudo ótimo. Bom dia, gente.
0: Antes da gente perguntar alguma coisa sobre você, eu queria... Que você falasse, qual é a instituição que você está representando aqui e
2: okay. que foi acelerado esse ciclo? Ok, eu represento o Instituto Social Restaurar. É uma organização que atua aqui na Zona Sul de São Paulo no atendimento gratuito para crianças autistas e com transtornos do neurodesenvolvimento. E agora recentemente também a gente abriu mais uma janela para atender crianças e adolescentes com deficiência intelectual.
0: Aguinaldo, por que que você entrou nesse mundo assim de ajudar? Você você de formação é o quê? Eu sou administrador
2: e também sou teólogo. Legal. E por que, que você foi para esse mundo aqui? Bom, é, foi foi inusitado. Eu tenho um grupo de amigos lá na comunidade de fé, onde eu, onde eu frequento. E o ano retrasado, esse grupo de amigos, parece que foi até combinado, pelo menos três deles tiveram filhos. Um deles teve gêmeas, duas garotinhas. As duas nasceram autistas. O outro, que nasceu, também é autista. E o terceiro, também é autista. E, por, uma, e por, por estarmos próximos deles, a gente começou a sentir a dor e a dificuldade que eles tinham de lidar com aquela situação. Principalmente o casal que tem duas crianças, por não terem muitas condições financeiras, para eles conseguir atendimento para as filhas, era uma dor sem tamanho. E a gente não tinha percepção disso. A partir daí, a gente começou a perceber que ao nosso redor existiam outras dezenas de famílias passando pelo mesmo tipo de dor. E foi daí, então, numa conversa com um amigo, por isso que é bom ter amigo, a gente teve a ideia de alugar um espaço, que era uma antiga boate, e a gente transformou essa boate no instituto para atender gratuitamente essas crianças e adolescentes. E por que a ideia do atender gratuitamente? porque o custo na rede privada para atender uma criança dessa por mês com uma equipe multidisciplinar, que é o que nós fazemos, custa de 10 a 15 mil reais, o que é muito caro para uma família de baixa renda. Então, nós nos mobilizamos e falamos, vamos conseguir patrocinadores, vamos arrumar recursos de outras formas para a gente poder minimizar a dor dessas famílias. Então, esse é um pouquinho do que a gente está fazendo lá.
1: Legal, Agnaldo e, e quanto para a gente... É sobre ah, como foi é, ou, o, o aprendizado, os o principal, os principais aprendizados que você teve com a gente nessa nesse tempo de aceleração na, na aceleradora.
2: Olha, eu posso, eu posso dizer que o aprendizado com a aceleradora global para nós, foram todos os possíveis. Até porque nós temos apenas um ano e meio de atividade. Estamos engateando ainda como organização. E, inicialmente, a nossa a nossa percepção de trabalho é mais o trabalho operacional. Então, vamos ajudar. A gente quer ajudar. Aquela coisa do coração, da empatia, sabe? De querer fazer o bem pelo próximo, só que sem ter a visão empreendedora. De fazer a operação crescer para poder expandir, para atender mais pessoas, para transformar mais vidas. Então, com a Glocal, a gente conseguiu ter essa visão mais ampla do nosso trabalho e fez com que a gente também começasse a pensar que nós precisávamos nos especializar também como negócio social, e não apenas como uma ONG. Precisávamos ter formas de gerar recursos, prestar serviços, enfim. Inclusive, hoje, nós trabalhamos lá é, com parceria com profissionais, que nós precisamos de muitos profissionais. É uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, terapeuta, terapeuta aba, nutricionista, e vai embora. Fonoaudiólogo, neuro... E é muito caro pagar esses profissionais. Então, nós oferecemos a estrutura, internet, telefone, sala, secretária, tudo para esses profissionais. Eles podem atender os pacientes deles particulares. Eles não pagam nada para nós, mas, em contrapartida, eles atendem a agenda do Instituto. Ainda estamos começando ainda, mas vamos chegar lá.
0: <risos> eu fico feliz de ouvir essa história, como você e a comunidade de fé onde você está também é, um, é uma glocal agora voltada por essa causa. Né? E é interessante que quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, ah, eu quero tal carro. É, e aí você começa a pensar, ah, eu quero esse tipo de carro. Você já reparou que quando você foca numa coisa, você parece que o tempo todo está passando o carro que você deseja, aí você começa a ver, todo mundo tem esse carro agora? Só porque você teve essa percepção, foi isso que você falou, quando seus amigos tiveram essa dor, você começou a ter uma percepção, olha o tanto de criança com, autis com autismo que eu comecei a ver ao meu redor, isso às vezes até dá uma má impressão, dizendo assim, gente, vocês não estão percebendo que está com muita gente mais assim, que tem autismo, será que é a comida que a gente está comendo, não sei o que, e aí é, começa a ter esse tipo de questionamento, mas não, é porque uma chave virou, quando você Ver a dor do outro. E é isso que o evangelho está dizendo. Não adianta só você ouvir o evangelho. Você tem que ter essa percepção da dor do outro. E aí Deus vai começar a trazer. Às vezes alguns estão orando. Senhor, eu queria fazer missões. Senhor, eu queria ajudar. Só o fato de você começar a orar, a sua percepção do reino vai começar a mudar. E Deus vai começar a trazer. Porque esteve o tempo todo na tua frente. Mas às vezes a gente está
1: cego para isso. Não é, não é o, o Simval? É, quando... Quando o Aguinaldo apresentou, eu estava na, na banca para a gente avaliar quais eram as organizações que a gente recebeu para esse ciclo. E Quando ele apresentou, porque eu tenho uma, uma, uma filha que está dentro do transtorno do espectro autista, eu, de cara, eu tenho que me cuidar para não acabar já dando 10 para ele só porque ele está na causa. Né? Então, já tinha que ficar ali me cuidando para não fazer isso porque a gente está na mesma causa. E, uh, sem dúvida, olhar para isso e ver quanta, quant, qual é o tamanho desse desafio, né? ver como... É, olhar para isso né? e a gente aqui na, na, nesse grupo, por causa dessa dessa especificidade que ele tá, que ele está colocando, a gente tem muita gente que está invisibilizado, né? muita gente que não é trazido para um ambiente como esse ou que não conseguiria nem suportar um ambiente como esse por causa da sua da, da sua divergente nesse ponto então é, me alegra demais de ver o resultado de as pequenas histórias que vocês vão apresentando aí de ver que o um, um menino que não podia interagir agora olha no olho fala uma palavra isso é uma vitória muito grande só quem é pai de autista como eu consegue celebrar essas pequenas vitórias né é, antes o surto era uma vez por semana agora o surto é uma vez cada três meses Isso é uma vitória que não tem é, que não tem preço
0: Amém. Então, depois do nosso encontro aqui, você vai estar naquele canto ali, é? E todo, todo mundo que tiver alguma curiosidade, quiser conhecer mais, quiser contribuir, quiser se envolver, busca ali, não sai correndo não, porque isso é uma oportunidade que a gente está trazendo de alguém que participou do nosso ciclo e que está. Muito obrigado. É pouco tempo que a gente tem aqui, mas a gente, eu queria também agradecer e uma salva de palma para o Aguinaldo. Neto, vem pra cá Neto. Vamos conversar aqui também. A gente quis trazer três é, organizações para que todos vocês tenham um gostinho, mas teve dez, são tantas outras causas bacanas, mas essa aqui, Neto, fala, fala o que você está representando o que foi acelerado nesse último ciclo.
3: Pessoal, bom dia, tudo bom? É, eu falo em nome da associação Sorrisos do Vale, nós somos uma associação que atende comunidades rurais, preferencialmente as comunidades rurais da região do Vale do Paraíba, mas a gente trabalha também com outras localidades. né? A gente já fez trabalhos até fora do país. Então, a gente atua principalmente no campo da prevenção e da educação em saúde bucal, é, mas também fazemos atendimento clínico odontológico. A gente acompanha essas comunidades de forma longitudinal. né? Eu acredito que muitos de vocês aqui têm um dentista de confiança. Então, a gente não vai pensar em uma ação pontual, com essa comunidade, mas ficar pelo máximo de tempo que a gente conseguir ficar com eles e estar ali apoiando o trabalho deles.
0: Agora, Neto, muito legal é, então, se levar esse sorriso, se levar dentes saudáveis. Ah, por que você se envolveu? Você é dentista... E por que você não foi ganhar dinheiro, botar aqueles negócios que brilham na, nos dentes? Por que você não foi para esse e você foi se envolver com quem não tem recurso de, de ter uma saúde bucal é, adequada?
3: É, eu sou do interior da Bahia, né? eu sou de uma cidade bem pequenininha, 16 mil habitantes, chama Itororó, perto ali do sul da Bahia. E a minha família tinha roça também, então, por mais que eu vivesse na cidade, eu sempre estava na roça. É, a minha cidade, apesar de ter um certo desenvolvimento, a gente não tinha um dentista formado em odontologia, então, toda a minha infância eu fui atendido por um dentista clínico. E, quando eu fui ser dentista, eu vim da Bahia para São Paulo, e tive bolsa do Prouni, então, eu gostei muito do campo da saúde pública. Foi uma forma que eu achei de retribuir um investimento público né, na minha formação. É, trabalho no SUS há mais de 10 anos e, hoje, com a associação, eu consigo é, construir um atendimento de saúde bucal que eu acredito. Né? Construir um modelo de saúde bucal é, que eu acredito e que pode ser replicado em outros lugares também.
1: Legal. Neto, conta para a gente aí, nessa fase com a gente aqui na aceleradora, o que mudou lá na sua organização? Como que vocês aproveitaram aquilo que vocês aprenderam aqui?
3: A gente já vinha de mais ou menos 10 anos de trabalho, mais no campo da prevenção né, e da educação em saúde e a global aceleradora apareceu bem no momento onde a gente estava fazendo a nossa formalização então hoje a nossa associação ela consegue impactar mais de duas mil pessoas a gente está em duas comunidades rurais o bairro dos Freitas em São José dos Campos e o Instituto Pandavas lá no bairro dos Souzas ali em Monteiro Lobato então a gente conseguiu é, ampliar o nosso acesso, ampliar uh, e definir né, o nosso foco. A gente montou o nosso plano de ação, definiu o impacto social que a gente queria. A nossa formalização, hoje a gente vê a forma como a gente formalizou e vê o nosso estatuto muito sólido, muito consolidado, que era o que a gente queria, com o apoio da Glocal. E hoje a gente pretende ser um negócio social e não simplesmente uma associação, a gente poder ter os nossos produtos, fazer a nossa venda Explica de. Explica um
0: pouquinho a diferença entre uma ONG e um projeto social, um negócio social.
3: É, no negócio social você vai ter produtos, serviços, pode ser os dois ou apenas um deles e com a venda desses serviços e desses produtos você consegue reverter todo esse ganho para a sua causa. Então ao invés de a gente simplesmente pedir uma doação é, solta, né, vazia. Apesar da doação ir para uma ação, com o um negócio social a gente consegue também utilizar estratégias de mercado para ganhar um dinheiro para investir na
0: sociedade. Que legal. Então muda, né? Você não fica mais tão dependente de doação e você Sim. consegue fazer o projeto sustentável mais tempo. E para a gente que tem
3: que garantir todo mês um aporte financeiro para garantir o acompanhamento, isso para a gente torna o nosso negócio mais sustentável também. Né? É.
0: E, e, e é interessante, eu não sei se é a impressão minha, mas assim, geralmente quando a gente vai falar de, de tratamento bucal, eu não sei, nem sei a palavra certa aí, mas a, a gente pensa que é muito na estética. Né? Porque é o que você falou, a bolha que eu cresci teve acesso. E o meu filho, eu tava, pusemos aparelho agora, tem acesso. Mas a dor, e a gente às vezes não vê, mas a dor de, de, um, de um adolescente que já perdeu os dentes definitivos... Pessoas que estão é, é, é o campo muito maior do que só estética, né? Você não vai se alimentar bem, você não é tem muitas outras Sim. coisas, né? Então é mais difícil captar recurso quando é, a gente na, na, na área pública fala do saneamento básico uhum. nunca se faz porque não dá voto é quase isso também na, na, na sua área também é né? difícil, né?
3: Sim, é, fica muito mais complicado. Mas, por isso que eu falo sempre para a gente tentar resgatar o nosso imaginário né? e a nossa própria experiência com a saúde bucal. Então, acredito que todos aqui, em algum momento, virou uma chave de autocuidado e de autopercepção percepção de entender a importância de cuidar da própria boca, porque teve alguém por você. Ou foi um dentista, ou foi sua mãe, ou foi seu pai, ou foi uma tia. Então, a Sorrisos do Vale quer ser isso por crianças por pessoas da comunidade rural, para que a gente possa gerar essa chave com eles e falar, olha, vocês precisam se cuidar, precisa ter o autocuidado, e a gente está aqui junto com vocês para fazer isso.
0: Neto, obrigado. Uma salva de palmas para o Neto. Você vai estar tá lá, né Neto? Lá naquele cantinho? Conversa com o Neto. É, Douglas, pode vir para cá. O Neto vai estar tá ali, você pode conversar. Todos eles vieram com mais alguém ali. Então, assim tem esse tempo e eles precisam muito de ajuda também, de acompanhamento. Aí ah, esqueci de falar, Neto, é R$69,00 e é um tratamento... Ah, se você quer, por exemplo, adotar uma criança, fala, eu quero... É 79 no R$50,00 está mais barato ainda. Então, dá 10 reais de, de ajuda... Cinco, gente, vocês quem já foi no dentista sabe que isso aí realmente está super... Então, assim, de repente você quer adotar umas três crianças esse semestre, mas... Mais uma seis semestres. Vai lá falar, faz isso, faz isso, você vai ser bom, eles vão prestar relatório, tem a, a, a foto de todo mundo que ajudou depois. Você vai poder falar assim, ah, que bom, graças a Deus, gente. Isso é o reino de Deus, sinalizando que está próximo, está chegando. É, tudo bem, Douglas? Tudo bem. Eu quero começar diferente com você. Bora lá. Por que, que você se envolveu na causa social?
4: A minha história, como algumas pessoas já conhecem, ela é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Tem, até porque já estamos aqui, ó, mas vai. É. Eu estou com 44 anos. Vou fazer agora o um mês, daqui dois meses, mas tudo começou com os 13. Lá na quebrada onde eu moro, aos 13 anos eu já estava ali fazendo comerci, comércio de drogas. Eu vendia drogas onde eu morava. E muitos anos se passaram passei pelo cárcere. E até que eu me tornei um usuário de crack. E, por muitos anos, me viciei nisso. Fui morar na rua, virei morador da rua da, da Cracolândia, onde eu fazia uso da droga da, da minha preferência, que era o crack, aqui na Estação da Luz. E chegou um dia que uma oportunidade bateu nos meus ombros, me ofereceu um tratamento eu falei eu preciso mudar de vida. Eu não nasci para viver desse jeito. E 14 anos depois... E foram uma, foi uma ONG, né? Foi uma missão. Foi uma missão cristã, uma, um, uma, uma ONG cristã. E 14 anos depois, eu estou aqui hoje, nessa manhã, falando com vocês.
0: Dá aquele recado que você deu no primeiro culto, que eu achei muito importante.
1: Do, do, uh, qual recado? Agora não me perdi aqui. <risos> Colocaram
0: na nossa mente
1: Ah sim, isso Eu acho que você já ouviu Foi colocado na nossa mente em algum momento Que alguém que é dependente de químico Especificamente de crack Não tem recuperação Por conta disso, vários projetos Que têm essa natureza, que fizeram o bem De trazer de volta O Douglas, como nós conhecemos agora Não recebem nenhum recurso Não recebem apoio da classe média E da média alta do Brasil Por conta disso são pares da nossa sociedade e os, as organizações que trabalham na recuperação dessas pessoas não são apoiadas por nós, porque foi plantado na nossa mente que pessoas assim não se recuperam. Isso não é verdade. E, a partir de agora, quando alguém falar uma coisa dessa, você fala assim, conheço uma pessoa, se chama Douglas, e você pode é, falar do que você viu. É um fato. A recuperação é real. Aliás, essa é uma briga no mundo todo, quando a gente fala de crack, porque no mundo todo foi apresentado essa... Isso como se fosse um fato decisivo. Uma pessoa está condenada e não tem recuperação. E aqui a gente está vendo que não é verdade. E é
0: muito difícil, mas uma coisa a gente aprende domingo a domingo, dia a dia. Nada é impossível quando está na mão de Jesus. Nada. O Douglas é essa realidade. E aí, cara, de novo, vou fazer igual o Neto, e, 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 igual o Agnaldo. Você poderia viver a tua vida. Porque você viu a dor, mas daí você agora vai viver uma vida numa bolha... Vai viver a sua vida? Por que que você voltou para ajudar ali? O que que fez esse essa volta sua? E o Foi. que que vocês hoje foram? E o que que hoje pela rua pelo reino oferece?
4: O projeto pela rua pelo reino hoje oferece para pessoas como eu, só que diferente de mim que eu demorei muito tempo para ter uma oportunidade, né? Eu precisei chegar na Cracolândia para ter uma oportunidade. Porque, nesse decorrer de toda essa caminhada, a única coisa que eu ouvi era muda de vida, você não tem mais jeito, você agora é só morte ou é cadeia. Então, assim, ninguém pegava nas minhas mãos. E, hoje, nós trabalhamos com as crianças, com os jovens, os, no os nossos adolescentes, segurando nas mãos deles, indicando o caminho do destino aonde eles devem chegar para ter uma vida digna e um futuro brilhante para que eles não passem pelo que eu passei e ficar ouvindo coisas que não é conselho e muito menos não leva a lugar nenhum. Então, antes de nós falarmos, nós precisamos ouvir. E hoje nós estamos ali ouvindo todo o nosso território, causando ali uma transformação social, oferecendo para essa para essa rapaziada cursos profissionalizantes e também oferecemos é, reforço escolar, é, dentro da educação, cultura, esporte e lazer. Mas o nosso carro-chefe hoje é colocar essa galera para gerar sua própria renda. Oferecendo cursos de barbeiro, manicure e, e, e outros cursos que vocês aí têm como profissionais, podem estar oferecendo. E hoje nós já temos de, dois, de 22 é, jovens formados de, do, do ano passado para cá, e desses 22, cinco já estão empreendendo e tocando sua própria barbearia ou seu salão de manicure.
1: Essa hora é que, que aplaudia, viu, gente?
0: <risos> ontem, Douglas, ontem eu estava... Ontem à noite eu fui no shopping fazer uma, uma compra, né? porque hoje é aniversário da, minha, da patroa. Então, assim, a gente tinha... E você tá aqui é, a gente. Mas onde você estava ontem à noite?
4: Ontem à noite, eu estava na Cracolândia. Nós temos um, um, vários programas dentro da, da instituição, mas o projeto Pela Rua, Pelo Reino, ele nasceu com esse primeiro programa, que era Evangelização e Resgate, que é onde eu senti depois... Eu, eu tive alta, depois de um ano e 15 dias, eu me casei. Eu conheci Jesus na clínica, eu me batizei na clínica, eu casei na clínica. Os
0: caras falavam de Jesus todo dia, né? Todo você dia. nem queria se converter, Não, né? eu,
4: eu fui lá para deixar de usar droga, porque eu queria ter a minha <risos> vida passada. Quer é ter moto, dinheiro, carro e várias mulheres. Aham. Uhum. É? Aí uma acreditou em mim e eu falei, vou ficar só com você agora. <risos> ela tá ali, ó. Aí casei com ela, a mulher mais linda da minha quebrada.
0: Agora, Ape não, apesar e aí, que é a mais, e... a
4: mais linda do mundo, porque agora, da Cracolândia, hoje eu já conheço o mundo. né? Até o ano passado eu estava nos Estados Unidos também.
0: Ai, ah, e ó. Agora, me fala um negócio: aí você estava lá e esses missionários lá. E aí você viu um cara, eles lavando, eu...
4: dando banho, né? No... Isso, isso. E ali eu aprendi a exercer o amor de Jesus mesmo. né? Eu, até hoje, quando necessário, eu dou banho em homens. E não é banho, não, só jogar água, não. É esse banho que eu e você tomamos, né? Aquele topzera, porque foi assim que eu aprendi. É, aquele topzera mesmo. Foi assim ah, um... que você
0: aprendeu com quem? Com Jesus. Com Jesus.
4: Né? É, meu é pastor, lembra lembro como se fosse hoje, meu pastor falou assim, dá banho nesse cara aí que eu vou buscar o sabonete e já volto. Aí eu fiquei meio que maquiando ele assim, não vi que ele tava atrás da porta. Aí ele entrou e falou, dá banho no cara aí, meu, que nem você toma. Aí foi aonde Jesus falou pra mim, sabe o quê? Tô te mostrando que quem é o cara sou eu.
0: Legal, legal. E o que que você mais aprendeu nesse nesse ciclo aqui nesse rápido da passagem com a gente?
4: A global para mim foi um divisor de águas por diversas situações. Primeiro que hoje nós entendemos o lado do melhor do empreendedorismo e saímos dessa loucura de hongueiro de me dar, me dar, pede, 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 né? Então nós estamos trabalhando muito já em cima disso. Mas o que tocou no, na minha vida mesmo, que eu posso falar para você, que é, o, é a chave do negócio, foi o acompanhamento que a Glocal nos deu na nossa instituição e, principalmente, na minha vida. Eu reuni a minha galera aqui, depois do término da noite de lançamento, e falei para eles, isso aqui não é apenas uma aceleradora, isso aqui é uma família, porque eles seguraram na mão da instituição e, principalmente, nas minhas mãos como presidente
0: Que legal que legal. Que legal. Essa A história do Douglas é, a, Se você pegar Ele é o arquétipo Ele é a história de todos nós espiritualmente Falando Porque todos nós estávamos perdidos é, Afundados No pecado Seja lá qual foi o pecado Mas o pecado nos dominou O pecado foi a realidade da nossa vida Por muito tempo Jesus é o único e verdadeiro empreendedor social, e é ele que saiu da sua casa luxuosa, do reino, o rei dos reis, se fez homem, e como Paulo disse na carta dos filipenses, ele fez mais do que homem, ele fez servo, e servo de morte, e morte de cruz, e até nos resgatar, e quando ele nos trouxe, Deus Pai o exaltou acima de todos os nomes. E não há nome ao qual nós devemos nos curvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Amém. E quando ele nos trouxe lá, e a gente está agora limpinho espiritualmente, arrumado, ele trouxe nos deu as roupas dele assim... É, é que nem eu tinha um primo rico, eu lembro, filho de missionário, quando a gente ia visitar no fim do ano E ele dava as roupas dele usadas para mim, era a primeira vez que eu usava roupa de marco Falava, que roupa, que, que beca legal, né que roupa E aí, é, é isso que a gente tem espiritualmente Quando a gente está bem, em vez da gente viver na nossa bolha ali, no reino, junto com o pai E é gostoso, ele fala, vai, vai porque o trabalho ainda não acabou agora eu vou dar a oportunidade de você voltar naquele lugar de pecado, aonde as dores enxergam, tenha a percepção de ver a dores das pessoas que estão ao seu redor, tem a, e não faça apenas o que estão valorizando, faça igual o neto, vai aonde o seu chamado está, as coisas que estão... Se você perceber cada história individual que foi contada aqui, e as outras sete que a gente também teve, elas são histórias de dores que estão do nosso lado e como a gente transforma a dor, Transforma dor em ação Eu não gosto quando Eu estou vendo o meu time de futebol E para quem sabe quem é o meu time de futebol Eu tenho sofrido bastante Quando acaba Quando acaba o jogo o, o, Os jogadores eles vão dar entrevista Eles falam Esquece esse jogo, vamos bola para frente Agora é só pensar no próximo jogo Eu falo: Não, não, não Tem que pensar nesse, nessa derrota Se você não dormir com essa derrota Você não vai estar tá pronto para a vitória que possa, possa vir no próximo jogo, então existe um tempo de, da dor que foi o seu passado, qual foi a dor que você viveu? Se você não souber puxar para você e falar, essa dor foi em Cristo, mas você tem que elaborar, porque ela vai virar a sua missão,
1: ela vai virar a missão como virou de outros que foram acelerados, isso, quando, quando vira missão, vira um testemunho para o mundo, esse testemunho, né, o que alcançou Douglas Douglas, foi o testemunho, ver o que os outros estavam fazendo. Tem uma, uma passagem de, do, do, do imperador é, Juliano, foi apelidado de Juliano Apóstata. Eu, na verdade, é Cláudio alguma coisa, Juliano. Juliano Apóstata veio depois de Constantino. Constantino foi o cara responsável por cristianizar o Império Romano. Quando veio Juliano, ele queria trazer de volta o culto do imperador. Ele era... Por isso o apelido de aposta, ele era anticristão. E aí ele escreve alguma coisa para um, um dos caras que conversava com ele, um dos professores de antigamente dele, que era o nome, de nome Lucrécio. E aí ele escreve o seguinte. É, precisamos aprender com esses pagãos. Então ele chamava nós cristãos, ou os cristãos daquele tempo, de pagãos. Precisamos aprender com esses pagãos, porque eles cuidam bem dos seus pobres. E pior, eles também cuidam dos nossos. Então é isso, nós somos uma lição para o mundo quando nós pegamos as nossas histórias e fazemos as nossas histórias de dor. Nós transformamos isso numa missão, numa causa que toca o mundo e muda tudo. E o reino chegou, e quando que as pessoas verão isso? Alguns vão ver porque nós vamos falar. Mas o falar é parte do processo inteiro que a gente não se engana, como disse Tiago, nós não nos enganamos. Nós estamos fazendo. Nós estamos transformando o mundo. Nós não estamos cuidando de pessoas, não estamos cuidando dos pobres, nós estamos transformando o mundo. Nós estamos tocando o mundo e mostrando que é possível que aquilo que alguém um dia considerou karma, nós não acreditamos nisso, karma é outra religião que diz que as pessoas têm, nós não acreditamos nisso As pessoas que estão emocionalmente destruídas, fisicamente destruídas As pessoas que, de quem a gente dirá dessa, dessa pessoa, ela não vai nem se desenvolver como um ser humano normal Nós vamos criar meios, vamos fazer de tudo que nós podemos para que elas cheguem na vida adulta como alguém que traz bens para a sociedade, traz cura Traz restauração, traz esperança Emociona a gente quando a gente ouve como testemunho E inspira a gente para a gente usar a nossa dor também E sair por aí Curando o mundo, não tem plano B Não tem plano B O plano não. divino era usar a gente Para que, que a gente seja a cura das nações
0: Quando a gente recebe um missionário aqui na vila A gente gosta de enviar A gente fez isso há duas semanas atrás Com uma pessoa que a gente enviou para a parte estudantil E como a Glocal o Acelerador é o nosso, um dos nossos braços missionários Eu queria chamar os três aqui na frente E vocês estão
1: representando outros que foram acelerados Sim, gente, gente é pessoas que trabalham com empoderamento feminino Pessoas que trabalham com crianças e adolescentes em contraturno escolar cursos profissionalizantes de toda sorte que você consegue imaginar. Tivemos gente já de terceira idade. Isso, ecoterapia, trabalhando com terceira idade, ecoterapia, gente que trabalha com as questões de raça e gênero. Nós temos pessoas trabalhando com a, a questão do urbanismo da nossa cidade, trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com quase todas as causas que você consegue pensar. Nós estamos respondendo como igreja a Agenda 2030 que todo mundo está falando aí. Nós somos completamente ESG aqui como igreja. E o melhor... E ninguém tá... precisava dizer isso para a gente. Eu estava
0: fazendo Cumprindo a gente a 2030 sem ninguém, sem nenhum fundo para colocar dinheiro, é, porque os caras cumpriram porque precisa de recurso. A gente fez porque a gente viu a transformação é de isso, Jesus, é isso mesmo. e a gente está fazendo isso. Então, como eu queria que vocês ficassem em pé, esticassem a mão direita e a gente enviasse. Vocês estão vão receber a bênção e, e estão indo, estão indo com a gente. A gente fez um pouquinho. A gente quer, nós agradecemos vocês. Vocês é puderam ser acelerado, mas nós quando ouvimos vocês que estão lá vocês estão falando é, o reino de Deus está chegando e o nosso mestre vai voltar então é isso que a gente quer agradecer e nós queremos enviar para que vocês possam sempre ter todos os recursos da benção de Deus ao fazer o que ele nos mandou fazer, pai querido em nome de Jesus Senhor, nós é, enviamos Senhor nossos nosso braço aqui Senhor, que através de todas essas organizações que já foram aceleradas Senhor todas elas e aqui representado por eles três Senhor, que Onde eles forem, Senhor. A, a palavra de esperança, de vida, Senhor. Toda vez que eles tiverem notícias ruins, falta de recursos, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo a vida deles, Senhor. E que o reino de Deus seja sinalizado através da vida deles até que o dia que o Senhor volte, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E nós como igreja, Senhor, louvamos o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor te de Deus, nosso eterno Pai... A comunhão e a consolação, Senhor, do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, Senhor, que move a igreja, Senhor, em direção ao, ao afastado, ao perdido. Assim como o Senhor nos recuperou quando estávamos perdidos é, na nossa morte de pecado, Senhor. Que esteja sob a igreja hoje e sempre. Amém. Amém.
2: Invadiu meus dias mar, de um meus dias mais sombrios, fez morada em